0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》。前两天我们群里啊有一个听众艾特我就跟我说，说黄黄你有没有想过，清明节烧纸到底是要烧给谁呢？说家里人都轮回了啊，进入六道了嘛，那这个纸给谁呢？我当时跟他说呀，我说有这么一派说法叫还阴债，就是说，呃，咱们的家人在阴曹地府。这会儿要去做轮回，但是路上呢会碰见好多小鬼儿，人都说这个小鬼难缠嘛，那怎么办呢？就得给人打喜儿。可是我到了阴曹地府，我这钱从哪儿来呢？就是从阎王爷那儿借。阎王爷借给你，你啊，沿途各路你就开始安排。你轮回之后呢，你这钱你得还给人家阎王爷呀、啊。但是你轮回了嘛，所以这块就需要阳间的亲人帮忙烧这个纸，去把钱还给阎王爷。就有这么一派说法，叫还阴债。然后今天呢，说这本书的其中一个内容跟这就有关系。大家好，这里是由春点为您带来的《三角铁》，我是黄黄
1: ，我是小娇
0: ，我是老韩。嗯、呃，又到了咱们读书的节目了啊。然后这个月也是我来反串一期，跟大家聊聊关于我最近看那本书。当然，这本书呢其实已经看过很久了。然后之前在咱们微信公众号春点里面那个。春风大典特别节目里啊讲过这本书的内容，因为这本书呢在国内买不到，是当时通过一个比较偶然的机会，在一个国内的公众号，啊、我不知道会不会会给人惹祸啊，在、啊、那上买的。这本书的名字叫《裸体抗炮
1: 》，裸体就
0: 是裸着体，抗、啊、就是抗击炮火。书的作者呢是台湾省的蒋竹山这位老师，山哥，山哥。然后这是一本什么书呢？他讲的主要是明清的一些暗黑的历史。全书一共有九章，能拿到平台上说的这个章节里不多。然后我今天呢，<笑>其中其,其中挑了一张，当然各位放心啊，跟这个脚跟站没站错没关系啊。我明白，但是
1: 他他那个什么吧、啊，对吧？对对对,对就比较
0: 猎奇。嗯、之前。呃，在《春风大典》里讲过阴门阵，这阴门阵简单说说啊，就跟他这个书名是靠边的，就是说以前的人如何抗击火炮，就是那炮筒子点着了、啊、往外崩的那个意大利炮，就用裸体对，就用裸体去挡啊。阴门阵，那玲珑城门楼那是日本的，应该光着啊，<笑>那这炮就上不去了、啊、是吧？啊，然后呢，还有我们讲过一期这个过来骗炮史，这主要是麻风病的一些事儿，这个也比较复杂。另外，这个书呢还讲了关于强奸的一个社会的进化史啊，我觉得这个就偏学术了。另外，包括三寸金莲，也就是练足，可以这么理解啊。这个也在咱们《春风大典》讲过，但是跟这本书没关系。主要是这个萨满圈是吧？满圈儿 S 俺的那个什么各种的内容。然后后面呢，就一些比较偏纯历史的啊，比如瓷器类的，还有呢就是茶叶类的。然后今天里面我挑出一张跟大家说，我觉得这个还是比较有代表性的。另外我也想尝试一下，大家可以拿着当春风大典的内容去听一听，但是肯定没有那个尺度大啊。他讲的是那会儿清朝有一个非常有名的清官，也是中国十大清官之一的汤斌这个人。他在康熙二十三年的时候去江苏上任了两年，在这两年做了一些比较重要的事儿。嗯，其中呢有这么一档的事儿，我觉得还是挺有意思的，就是捣毁了一个教派，叫五通教，大哥了啊，嗯、就不是不能提这事儿吗？吧是，所以说我想试试，因为现在这个教、哦、或者说这个大家这个祭拜的方式啊还存在着，就在江苏这个地儿啊。哦嗯、然后另外呢，这个所谓的五通教、五通神也好啊，他现在也还有。然后这块我也算是刚才给大家道个歉啊，发音不标准了。五痛神，五痛，就通是那个通路的通，但是他们的读法叫五痛神，就一痛。哎，可以这么理解，就五条路，就那什么的，哭不论时间，论痛，嗯嗯嗯，哭一痛多少钱？哭两痛多少钱？可以这么理解啊。痛。关于这个神之前呢，先跟大家说一个事儿啊，来引出今天的一个内容。咱们看过好多古装剧，所谓有很多部门，什么礼部、兵部户部、这部那部。今天要说的呢，其实主要跟礼部有关系。以前那个礼呢，哦、其实包括现在也都有啊，仁义道德啊什么的。嗯，只不过说这两年这个词儿可能成为一个骂人的话了，说这个人就跟着穷讲究什么的。以前呢，就是为了上面的统治者、啊、让底下人相对来说听话一点，所以会制定很多的规矩。啊、对，当然这个礼并不是说全是糟粕啊，也跟儒家思想是有关系的。呃，今天要提到的呢，叫淫祀。银就是银荡的银祀是祭祀的祀。但不过不是咱们想的，就非得光屁股去那儿祭祀去啊。淫、哦、对应的是正祀，就是正经的祭祀，啊，祭天啊，祭地啊，或者祭父母、祭皇上、哦、银么。指的是那些民间不合理制，就是也就是说，户部那本书里也可能没有记载。在《礼记·曲礼》里有这么一句话，说：“非所祭而祭之，名为银祀，银祀无福。”嗯，就是这样，非正式的祭祀是没有所谓的福报的。但是民间为什么会出现这样的事儿呢？就是有所谓很多传说或者传下来的，比如说从宋代啊，从唐代啊，总会存在上一个朝代大家就是所谓拜的这些神吧。嗯、呃，咱们先来介绍一下这个汤斌啊，刚才说了是那会儿全国十大清官了，首位、哦、啊啊，也不不，他不是首位，<不>就十大十大系列，哦、十大啊。嗯说他
1: 排名不分先后对，哦、对
0: 排名不分先后。哦、他呢，当年去上任的时候呢，就带了三头骡子，一头骡子自己骑，另一头骡子给自己这个仆人骑，嗯、还有一头骡子就带点自己的铺盖卷<东>有,有细软吗？没有，没有清官，清官对清官。哦，对，说明代那会
1: 儿官可穷了。你像海公。家徒四壁这词儿就打他那儿来，是的，是的，就是家里就是一屋啊，没家具啊，嗯、家徒四壁，躺地下
0: 那，那就躺地下呗，跟他妈铺一草垫子，那睡呗。对，就是，哦、其实现在也有那句话，就是你要想挣钱呢，就不要来当官啊、呃、啊！谁说的？高育良啊、哦，高玉良说的，我第一次听是高育良说的、啊哦、但是我不知道还,还哪个。这话真威风，确实是这样。呃，他还有一个外号叫豆腐汤，就是说他吃的饭呢。每一顿都有豆腐，因为他吃不起肉，吃了咸菜滚豆腐。对，老是、这个这个、不及我。说他有一件小事儿挺好玩的，说当时呢，他孩子呃给自己家里炖了一锅这个鸡肉豆腐汤，然后当时他急了一下就，就就就指着这只鸡问他孩子：“这鸡哪来的？”他说：“买的。”说你知道一只鸡多贵吗？啊，咱家才能挣多少钱呀、啊？嗯、你给我搞这个，说而且江苏这个地儿的物件多贵呀、啊，咱们吃得起吗？这件事呢，就是从侧面告诉大家，人家确实是一个特别特别清正廉明的一个官。嗯，他上任之后呢，就帮助康熙呢整顿了当时苏州的很多的大家认为有问题的地儿。因为苏州当时很富饶，这一富了呢，人民的这个精神文明生活就开始提高。啊，对啊，说那会儿有玩唱曲儿的，然后呢有这个乱搞男女关系的，还有就是搞这种。银寺的，也就是所谓的拜这种民间大神的，哦，这叫银寺。对，哦、凡是官方认为不合适的祭祀都为银寺。它就是各种整顿。今天主要说的呢，就是关于这个五五痛教的事儿。哦，开头呢，先跟大家讲一个故事啊，这个是记录在《聊斋》里的，可以比较方便清楚这个五痛神是个什么神。说有这么一个说法啊，南方有五痛神，就跟北方有狐狸精一样。所以你就想他们这个地位啊，是是是齐平的，就跟说北方人喜欢吃面，南方人喜欢吃米是一样。虽然说狐狸精很厉害很狂，但是呢，人们还是有办法可以给它驱赶走的。但是江浙一带的这个五痛神呢，完全就没救。他们喜欢随便就霸占老百姓家的漂亮的女孩，甚至连妇女也不放过，父、母、兄弟没一个敢吭声的。这是供奉的神。对，供奉这么个玩意儿，是的
1: 。你不知道以前供奉就拿那孩子供奉的多了去了，就是直接祭祀女孩也多了去了
0: 。哦，对，以前那会儿这个男女、嗯、是吧？先听故事啊，哦、这个是记录在《聊斋》里的一个故事。就是、这个五痛神呢，到底是好是坏，嗯、在每一个地儿、每一朝代都有不同的说法啊。先听故事，说古时候有一个人叫赵洪，是一个典当商人。妻子呢姓严。严婆惜那个严长得是又高又丢丢。说有这么一天晚上，有一个男的呢，从外面啊手拿宝剑，嗯、昂首挺胸的就从他们家门儿都进来了，咣就踹开了啊，啊就开始往里走。就进来了。对，吓得这个丫鬟呀、啊，老婆子就心说这谁呀、啊？要是不是要杀人啊？
1: 武松来了。就往
0: 外跑。武松应该拿刀啊。宋江来了。阎婆惜，<笑>他是拿宝剑啊。哦。这个严氏呢就出来了，因为他作为家里的最大的这个女人嘛，就心说：“我看看谁呀？”哦、结果这一出来啊，这男的一把就给他搂住了，然后说：“别怕，说我是五痛神里的四郎，我今儿我看上你了。”哦，五痛神哥五了，对，我四通，对对对，
1: 神仙能下凡呀
0: ？说吧，先听故事，别着急，这个五痛神的由来啊，我后面都会给你们讲。哦<笑>啊、嗯，先听故事，啊、先听故事、啊、对对对，打小喝不了开水。<笑><笑>咱们咱们讲故事，咱们就顺着给他讲下来。好的,好的其实要是中途插的话也行，我就怕别人骂我，就体验不太好吧？对对对，咱、嗯、接着说，说你放心吧啊，我肯定不害你。然后就像举个小婴儿一样，就给他扔床上了。嘿。紧接着，富人的衣服腰带就自动就紫牛就开了。开了、
1: 嗯、
0: 然后他就骂王英上工了。这不是我胡说的啊，还是那话，这是《聊斋》这故事里就这么写的啊。说当时这个严氏疼、啊、的都不能忍啊。那是他像一个婴儿，滋儿，你得琢磨，<笑>对吧？那那得什么什么那个尺寸啊？还说滋儿哇乱叫的，<儿>最后呢都疼晕过去了。这是处女、啊，严、哎、<呦>氏不是他们家最大的这个媳妇儿，这是这个典当商人、哦、他的就是这赵红这男的媳妇儿，你管他是不是厨呢？哦，可能、啊。它尺寸不符合，它也有可能疼嘛，呃、哦。是吧？就你们就非得往那个，就是那个上不去那上聊，到时候到时候又给下了。我跟你说
1: ，你说的这就是上不去的
0: ，这,这是记录在《聊斋志异》里的故事，《聊斋》都能出版物了，那我怎么我不不讲的故事还不行
1: ？现在还让播吗
0: ？建国以后不能成精，哦，这个是之前的事儿，哦、<笑>好吧？这是咱们的文化瑰宝，<笑>四大名著以外的名著，你知道吧？嗯嗯、接着说啊。说哪儿了？忘了。见过。不能成就啊，疼的疼疼的都晕过去了。<藤>完事儿之后呢，这个男的就说啊，说小娘子五天以后啊还来还来啊，然后就走了。哎、<呦>当天晚上为什么只有严氏出来来这个看看怎么回事呢？前面说了，他男人赵红是一个典当商人，晚上没在家，就是出去去进货去了。发生完这件事儿之后呢，他们家丫鬟赶紧就跑城里的这店铺。就跟掌柜的说了，说掌柜的出事儿了，说昨天晚上来一人、啊，咵就给夫人给推了，推、哦、完之后说五天以后还来，掌柜的问谁呀、啊？他就说我一个地方大财阀，谁敢欺我媳妇儿？典、嗯、当行的。说,说那人说他是四郎五通神力。的老四，四郎当时他爷们干瘪，说那就那四百呗，那怎么办呀、啊？那就准备再献一曲呗，还是怎么着？他就没说话，说话他说你等着，下了班我就回去就完了、嗯。怂了啊！晚上到家之后呢，看他媳妇儿啊，也挺难堪的。自己呢也知道原来是五痛神四郎来了，也不敢说话。俩人呢就一直干瘪，上床之后玩了一背靠背，谁也不说话。他呢还嘱咐自己家丁说：“这件事儿千万别跟外人说啊，推寒着
1: 。”我被神洗礼过，这应该是好事啊。他
0: 他不是他，估计、啊哎、邪神。其实他是个。说三四天之后，严氏算是缓过劲儿来了。但是他很怕这个四郎再来。到了第五天，什么丫鬟呀、啊、老婆子呀、啊、管家呀、啊、屋里保安什么的啊，全跑了啊！哦、大哥跑了。哈哈说完了到日子了<笑>，四郎没来，不敢来啊。三郎来了，不行。但是严氏人家是大奶奶嘛，相当于人得跟家待着呀
1: 。找老公去啊！你
0: 刚才还没说吗？<公>这这几天老公都不说话，怂了。什么都不敢管、啊，你一个凡人怎敢和神仙是吧作对呢？跑呗！他就一个人在屋里啊，点上一支蜡烛，就发愁，说这可怎么办呀？没一会儿啊，这四郎带俩人一块儿来的。哇！你听着啊，你的这个顾虑他都有啊，咱一点一点听。大哥二哥说这仨人呢还是挺讲究，上了一桌酒席就摆上，说小娘子，咱们一起喝点酒。真雅害羞，严世呢又害羞又害怕，低头也不敢说话。强让他喝酒，他也不喝。这个严世心里琢磨什么呀？说怕不能一会儿仨人一起上吧？
1: 说那我
0: 可就死这儿了啊！啊仨人呢也互相劝酒，他喊他杭哥，他喊他肖爷子，就这样啊啊！他可能还喊他焦爷，玩意思，还焦、哎、哥，哎杭哥，哎哎肖哥，就这样，仨人就互相跟这儿那个打招呼、啊、喝的差不多之后呢，很开心。黄爷跟行爷说走了啊，说焦哥，说说就是啊，就今儿、就是、四哥啊，四哥没有三通，您天我我先走了，说您自己玩好。然后这四哥就说是，哎，谢谢兄弟们，咱们有空再见。这俩人来的是谁呢？二哥跟五弟哦，啊，实际上是这样，老二老五。喝完酒之后呢，这四郎拉着严氏就上了床了。严氏呢，也是赶紧就磕头啊，就求他。说呀、啊，你真是，你放过我吧，行不行？大哥，<是>你别蹦我、啊啊！严氏说：“别蹦我，别蹦我。”那来不了这个,个，又给他直接弄的就疼的晕厥过去了。哎呦！醒来之后呢，就想着干脆我死了得了，挂根绳把脖子就往里伸。哦、但是每次一伸啊，这绳就自动的就子牛就解开了,解决了啊，就是你想死门儿都没有。就这意思，玩儿也没是吧？摔你是吧？好在是一什么事儿呢？这个四郎倒不是天天来啊，每次都是等着严氏的身体恢复的差不多了，他才来
1: 。他也知道自己大呀
0: ，大不大的不好说啊，指不定是可能别的事儿什么的。毕竟他是神仙嘛，想变大变长变短变,变粗的，这这这这玩意儿都不好说。说，总之这样的事儿持续了两三个月，这一家人都说不了了。嗯，这天呢，赵红的表弟有这么一个人。叫万生啊，这个人出来了。这个人呢，属于非常勇猛型的，而且精于剑术。这天呢，他就来表哥家，也就赵洪家了。这个天色一晚的时候呢，发现家里人好像就开始往外走，说心说麻去啊。说大晚上了，这这不跟院子里住，他也没好意思问。他说：“那得了，既然你们都都都走了，那我也就别找你们了，我就去睡我的觉吧。”睡了一会儿呢，翻来覆去睡不着，他就感觉今天晚上一定有事儿。没过一会儿啊，就听见院子里有这脚步声了。他呢，偷摸儿的就扒开窗户往外看，看见一个陌生的男的就进了他嫂子的卧室。四哥又来了，当时他就急了，说：“嘿，给我玩这个脏事儿是吧？”就把自己的刀给抽出来了，走到嫂子卧室那儿，往那窗户纸扑捅一空眼儿，开始往里瞅。嗯，他就看有一个男的呢，挨着他嫂子那么坐着，桌子上呢还放着酒席。这一看，心说怎么着？我嫂子要这个，对不起我哥，一脚丫子把门踹开，拿着刀进去了。里面屋里这男的呢，一看又不说你谁呀、啊？刚要拿手里那宝剑就跟他对砍的时候，这个生哥也是挺生，啊、拿刀直接给他脑袋就给<笑><声>切了。<塞>啊！切完之后啊，他拿蜡烛往地上一看，是一匹马，但这马很小，像驴一样，马墩<灯>儿。<笑>就是长得是一马,马，不是我知道。那和尚每天跟嫂子，哦，对对对对，是疼。这个生哥呢就慌了，就问他嫂子说,说：“说这怎么回事啊？说这不是个人吗？<是>我怎么砍死一马呀？”啊、他嫂子呢就把前面那段就全给他说了一遍，啊、说：“兄弟，你可来了，啊、你可来了、嗯、啊说兄弟，你知道
1: 嫂子这几天多难受是。
0: 说，但是嫂子啊，现在没空跟你说太多，因为一会儿还得来人呢。哦，说你看能不能救你嫂子？头马，这是对，不
1: 是头马，不是老二跟老五得过来喝酒吧？
0: 对，摆、哎、酒席了嘛，他等于拿这就当家了，每天先跟哥哥们先喝，喝完之后他再入洞房，啊、就这样。生哥说，嫂子你别着急，你也别说话，我呢搁一地儿猫着，等到时候谁来我砍谁。又过了一会儿呢，确实啊，有这么几个人就飞下来了。当时呢，升哥，咱前面说了，他会射箭，嗯，首先呢，先射死一个，剩下三个人呢，就开始啊，人来了，<着>对，是<吗>就跟那嚷嚷。他呢，抽出刀啊，就准备给他玩一偷袭。首先先砍了一个人，另外呢，还有一个人要砍的时候呢，他们慌了，就直接就跑了。反正总之最后啊，说地上一匹马，两头猪就在这儿。
1: 哦，这就五
0: 痛神、啊。第二天呢，大家开开心心的呢，就把这马跟这猪都给做
1: 了
0: ，就给烹了。啊啊、家里可能吃一烤猪扒呀、啊、什么的马，马肉啊，嗯，就特别开心。从此啊，这个小兄弟万生就出了大名了。但是这个五痛神啊，他其实就是一种淫神，他就是喜欢勾搭妇女。咱前面不说了吗？哦、这附近的所有人啊，家里有钱没钱的，就都开始求他了，说哥得管兄弟。啊， uh, 说到时候我们家这个也来怎么办？是就剩那哥俩了。俩了嗯，现在有这么一天呢，没了。有一个木材的商人，他说说说兄弟出事儿了，说怎么呢？白天的时候这五通神来了，看着我闺女了，但是他也算客气，什么都没做，给我们家留了二百两黄金，然后呢还给我指了一日子，就说这天到了之后我就来娶你闺女，啊那、这个钱你先花着，我先走了，<笑>老丈人花着啊，就颠了
1: 。这不是猪八戒吗？还真是
0: ，反正这个木材商人说了啊，说虽然这个钱是真钱，金子也是真金子，但是我闺女不能嫁给这么一玩意儿啊，是吧？说生哥你得管我，生哥说行，你放心，你甭管了啊，这事儿我保证帮你铲了。生哥也挺贫<笑>、啊。后来到了当天晚上呢，来了一个什么，就是感觉有点像一大扑了蛾子似的，哎呦。啊，就过来了。这五痛神既有动物，还有昆虫，是吧？后来就让生哥直接一刀就给剁了。啊，再往后呢，类似的事儿还有。总之啊，跪了包堆，这个五痛最后剩下半痛
1: 。那八<十>怎么回事呢？扑了蛾子，飞
0: 飞回去了。那一个不对，那扑了蛾子少了条腿、哦、啊，翅膀还在。所以也从此之后呢，这个五痛神也不敢再嘚瑟了。就这么一个大哥，他们打不过一凡人啊，还五通神，啊、还会飞，还那么大个儿，哪有凡人做神仙？可说呢。当然，这个《聊斋》里的故事还有很多啊，但是今天咱是三角铁节目，咱不是生生无尽，这个我我怕说多了大家听乱了。嗯，到时候我再给大家讲个细的啊，这个是关于五通神的一个《聊斋》的故事。讲这个故事呢，也就是告诉各位啊，这个五通神其实在民间已经广为流传了。啊，有人说他是好的，有人说他是坏的，啊，哪怕他干了这些奸淫妇女的事儿，就像刚才小娇说的，我们也得祭拜他。凭啥呀？因为呢，他能给我带来钱。前面不故事不说了吗？哦、我娶你闺对，啊，哪有头一回听说神仙有给带钱来的呢？所以呢，整个苏州江浙一带的人全部都祭祀这个了。那康熙能干吗？那汤斌也不能干呀。因为咱们都是受儒家思想长大的人，你怎么能信这种邪神呢？嗯，他就开始研究这事儿，说我得搞。说根据苏州当地有这么一本书记载呢，在苏州有这么一座山叫上方山，上方山呢有这么一个寺庙，叫做五显神庙，祭祀呢叫太母和他的五个儿子，这五个儿子叫五显神，显示的显，五显神呢也被大家说成是无痛神。那这里又有一什么故事呢？说当时呢，这个叫泰母的这人啊，是一老妖婆，每天就吃江浙一带的童男童女为生，就跟那个灵感大王似、啊、的啊。观音菩萨一看这事儿，心说不行，为拯救黎明百姓啊，就让那个泰母这天吃了五个米饼。吃完米饼之后呢，连夜泰母这肚子就大了，呃，第二天清晨就生孩子了，生了五个,五个，一生生五个啊。<笑>观音菩萨什么意思呢？说你不天天喜欢吃小孩吗？让你知道生下一个小孩多不容易哦
1: 、oh, oh, oh. 啊
0: ！所以就是所谓的叫以德服人啊！我不能直接杀了你
1: ，这不就是天天妈说的吗？等你生了孩子，你就知道我,我有多难、这个。可能是真的观音菩萨，这不是《西游记》里那个《西游记》里那个。我跟你说，哪这么费劲，我
0: 折腾死你！我跟你说，嗯嗯嗯嗯嗯、说从那之后，这太母呢也告诉这我五个儿子。说咱们得好学好啊、哦，学好、啊，咱们得对百姓得好一点这那的，咱帮百姓生孩子了，<笑>是吧帮？帮百姓生银神嘛？啊！嗯，这是后来啊，啊后来又变成了银神，然后所以呢，就会连着他妈一起祭拜。虽然叫五显神或者五通神，实际上那个庙里还有一老太太，六个人啊。嗯、哦，这借阴债呢，就,就是说农历的八月十八号这一天为五通神的生日，不说了吗？当天夸一下就一五胞胎嘛，哦、生五个，嗯。说这个时候呢，江浙各地的善男信女就来上香。听说啊，只要你能拜他，就能给你带一笔横财。也就是说，这个五通神也成为了财神这一支儿的五路财神嘛。哦、就经常有这么一句话，就说这五路是他们。那我能给你扯一担吗？嗯，你好比说，就刚才那二百两啊，对吧
1: ？那过去康熙在位的时候，他们国家有 M 二这概念不？国家货币保有量，那二百两哪儿来的？变出来的，还是从国库偷的呀？嗯
0: 、哦，民间神话故事呢，对吧？哦，啊，所以这这这这……这这个、那你说
1: 到时候逢人给二百两，那通货膨胀得什么样那金子还不值钱了，对吧？你也可以给一百两嘛，<笑>对吧？
0: 你也可以给一百两，一人给一百两，嗯、然后黄金成石子儿了，嗨、嗯，对吧？反正这是一种说法啊，还有一种说法呢。五通神根据百度百科的这种记载。他说：“这是传说中的妖鬼，又称五郎神、五昌神。之前我在《生人无尽》的节目跟大家说过关于中国神话这个事儿啊，因为它融合了道教、儒家思想还有佛教，所以到现在呢也没有一个统一完整的体系。这就是为什么咱们说《西游记》也好，说《封神榜》也好，总能打架的原因。因为比如老行那一派的这太上老君就是天下第一，我这一派太上老君呢就是、狗屁不是，就世界第二吧，<笑>哦、啊，就差不多这样。”所以一直也没有一个完整的。你这派师第一是谁呀、啊？鸿门老左，鸿门、嗯、也行啊。太上、嗯、老君他师傅，所以这个五通神也一样。说在唐宋的时候呢，那五通神是所有民间神鬼的通称，也就是说每一位都可以单称为五通神，但也是财神。不过人家都说了啊，在唐宋时期的这个五通神主要是山魈，就是有点像那个山里的大狒狒、大猴子这意思。那是财神啊啊。嗯呃，那会儿的五通、啊、进山打猎啊，那会儿的五通神主要吃人的血为生。后来到了明朝的时候呢，说是明太祖为了祭奠死去的战士，然后呢，他们这些亡魂成了五通神。直到现在，咱们今天要讲的这个清朝，大家觉得不行，不能再这么乱搞了啊！再乱搞就彻底坏了，所以让汤斌去捣毁。这个汤斌去捣毁的时候呢，还有这么一个故事，挺好玩的啊。刚才我前面说了这个戒阴寨，我先说怎么捣毁。说当天呢，汤斌带了很多的官兵，骑着马就上山了。因为在这个寺庙里都会有这个五通神的神像嘛，他就说啊，我现在打算拿这十八匹马拴在这铜像上，我就让这些马跑，我直接给他拉倒了。嗯、可是他一上山之后，发现干了，就是山上的百姓啊太多了，都在那磕头呢。说啊，不能动啊！这是我们的活神仙呀、啊，什么的，你弄了我们百姓，我们活不了了。嗯，后来呢，汤斌就说啊，说百姓们，咱们这样，说如果我现在呢，让这个十八匹马拉他，我要没拉动，我就今儿我就不干这事儿我就绕了啊,啊。你们看行不行？他说行呗。结果呢，这十八匹马、啊、还真没给拽动，就怎么拽这个五通神都都都他妈拽不走。当时他干笔。但是汤斌知道啊，这一定是一个非常邪恶的神，因为咱前面说了，这个神仙呢就喜欢奸淫妇女，虽然他好像能给你带来点财。汤斌又跑到一个地儿，拿起把宝剑，对着苍天又立了个誓，说老天爷，我最后再干一件事啊，我现在拿刀我去砍那五通神，如果我砍完那一刀他还没破，那我直接死。啊！哦、说我今天我一定我就要就死了、嗯，对，我要给他干了。就是如果你的肚子有那
1: 个、哦、只有一碗粉，一碗粉，
0: 我死我死,我死！发完誓之后呢，就是这些百姓也有点害怕了，心说这官儿要玩命了，那咱也先别拦着
1: 了。
0: 嗯，汤斌拿着那把宝剑啊，冲着武通神一身胳膊，还没往下砍呢，武通神自己倒
1: 了啊<哈>，就呼
0: 一下就倒了、啊
1: 别。别打，别打，
0: 别打，自己怂了啊。哦后来呢？汤宾觉得，毕竟寺庙里还是得摆一个神像，就把二哥给请上来了。哦，二哥,二哥正那儿，<哥>说他也是才，二哥是万能的。对对对对，说你拜他都行，嗯、不要拜这。个。二哥是武才神啊，是文才是武才神。嗯，因为这个事儿呢，波及之广的原因啊，是因为有很多当当时的这种这个大家族，就是士族，他会靠这种事儿呢，骗底层的百姓。就说你们得祭拜，你们得奉香火什么的。然后寺庙里呢，还有一堆这个坏女人啊，就跟药水哥说的，她是坏女人。她每次呢，一看你出点什么事儿，她就说你来拜这个就行哦啊！她其实也是玩那邪的歪的。他们的方法是什么呢？比如老行是小娇他们家的大管家，我是那婆子，我天天跟老行打马虎眼聊天然后请你喝点酒，我给你扫听哎。小娇儿他们家谁病了？怎么回事？然后你就告诉我。哦
1: ，我还告诉你。对，我们嫌你烦啊，因为
0: 聊天嘛，咱俩我请你吃饭呀
1: ，串闲话。对，串闲
0: 话。这一天呢，你跟我说啊，你说不行，我们家大奶奶真快扛不住了。我说兄弟，没事儿，找我，找我，我给你铲了，吧，这事儿。什铲啊？然后呢，我就说你带我引荐一下娇姐。别托我。我一见娇姐，我说，哎，我都不用耗你的墨，就不用耗脉，我就知道你是什么病。当时娇姐说，哇，活神仙来了。其实都是你告诉我的消息，对对对，都是你给我传的消息嘛。那不是，那我在旁边，我什么都不说，是吧？当然不能说了，为啥因为古时候你要把你自己家里人的这个，对吧？不合适
1: 。就我这怎么那么大屁子？对对对，不合适
0: 。然后我带着小娇就上五通庙了，他也不问问我是不是都你说的。然后我这时候我也不能承认，是吧？对他不可能说是走走，家人说老带也漂亮，活神仙啊，活神仙。会让焦姐干什么样的事儿啊？那会儿有疯狂的举动，叫点肉灯，啊，燃香肩，就是给焦姐这个肩膀头子给撸下来，然后拿铁钩子穿上去、哦、啊，穿上去之后，那钩的另一头挂上一蜡烛，曼、哦哦、分。<笑>对，曼森，玛丽
1: 莲·曼分，
0: 然后你相当于是人体蜡烛了，但不过烧的不是你啊，还好。烧的是你那个肩膀头的钩子上的那蜡烛，
1: 大哥，钩子也挺疼的，那肯
0: 定疼啊，穿刺了嘛。那叫什么来三叉骨，对吧,对吧？琵琶骨什么乱七八的，啊、就是代表你对这个佛的虔诚。所以你说这个事儿是很可怕的
1: 。那我是多大的事儿啊？就这么勾啊
0: ？就快死了，癌症晚期。你快不快死了都可以勾你哦，说勾就勾啊！对啊。你好比说娇姐跟人家感冒了也给穿上了。你
1: 说大哥我没事了，好了<笑><吧>。<笑>对吧，吧、哎
0: ？不过以前古时候感冒算是非常严重的病，哦、因为对对对那时候没有青霉素。对，按照西方医学来说嘛，现在感冒也是非常严重的病嘛，其实都治不好嘛，嗯、对吧？只能缓解那个症状，<笑>对吧？只能自己好。对对对对，所以这个事儿很有意思。你那你想，汤斌肯定必须得想办法弄他嘛。后来。推倒了这个事儿之后呢，也是每天都有好多人闹，就跟他说嘛，说你看你整的这么狠，我们都失业了，不合适吧？<哼>那怎么着啊？那怎么着？那也你那你就失业失业呗，我自己穷的跟二五八万似的，对对对我还管你呗，因为他还会，哎呃、他倒不至于那么坏啊。不是，我那意思是，你就你刚才
1: 说那地方对吧？嗯、就汤斌那时候我，我我突然想起来了，他那时候官员俸禄。一年五十担大米，那够干嘛的呀？是是是，对吧？嗯，所以家徒四壁，前提是它是九品啊。嗯嗯，一品是一千
0: 多担。它是苏州知府，应该是巡抚，巡
1: 巡抚应该是三品。嗯，三品的话，呃，那也不至于家徒四壁吧？反正他特穷、啊，反正也
0: 挺穷的。因为说当时他还有一个呃称号叫杨求尚书。他是因为在苏州这两年干的太好了，康熙就喊他回来，让他做礼部尚书哦。很大的官儿。进礼部。但是他也非常穷，为什么叫这个杨球尚书呢？说他冬天的时候有一次羊皮破袄，他每次穿着那上朝去，<笑>羊皮尚书是,是吧？破袄吧，就是跟那个陕西阿宝就唱歌那个。沙大的那个开花花油，就那个，就现在
1: 你就在那儿开大会啊！嗯，进来么一个穿麻袋片儿就进去，是是是。人家大哥们跟人说话的时候，这这谁呀？这个什么意思
0: 啊？啊啊！但是人家都知道他是大清官啊。那咱们没人说他装孙子那倒没有，肯定因为确实是知道，人家就是为官清廉啊，确实知道。咱们继续先把这个借阴债的事儿说了啊！当然啊，就是我今天给大家讲的这好多东西，不是出现在这书里的，是我自己又找了好多。书里更多比较偏那种资料论文，就有点像这样、哦、啊读，读起来挺费劲的。借阴债呢，有这么个仪式，说在黄昏的时候，让一名巫婆焚香叩神，叩完之后呢，两个巫婆夹着这一个巫婆，<笑>干嘛呀、啊？就比如焦姐是那巫婆，咱俩一人呵了他一哥呗啊,啊，我知道。我我说完你就你就更爱乐了，干嘛呀？往山下疯跑
1: ，
0: 疯<笑>跑<马>！<马>人家那个原文啊，用的叫疾驰下山。我说大哥，嗯、你下坡你敢跑是吧？对<但>他有一个名词啊，人家那个动作叫跑马啊。呃、说到了山底下，还
1: 裹小脚，点点点
0: <笑>更站不住了，点灯那个地儿。啊，到了之后呢，往那个就是咱俩接着交接，让他往前一伸，嗯、一伸啊，就是伸的往前一欠，就扔出去，眼皮儿一翻，他就相当于上身了，哦，啊，就、哦哦、就过去了，这是冲
1: 上来的吧的
0: 、嗯？然后开始什么呢？骂街，骂完街之后呢，蜡烛烧完了，底下不有那滴拉油吗？就是咱们平常说那滴拉油，搁、啊、嘴里自己吃了。
1: 啊， uh, 自己啪啪就辣吃往嘴里吃
0: ，有点糊嘴。就是告诉别人说到了啊，啊， uh, 通哥来了，<笑>来了，通哥来了，通哥来了。来了呃，这个时候其他人、啊，比如说什么这个三儿啊、征啊、小布、啊、彤彤他们这些人啊， uh, 就是说，哟家啊，到位了。那我们开始就祭拜送钱儿，怎么送钱儿啊？烧这个用纸糊的钱、元宝什么的，就往上给。那意思呢，就是哎，我希望您可以帮助我。啊，给我带来钱，
1: 那这钱肯定少不了。就刚才那一套活儿，你琢磨，吧，得、嗯、少给钱你干呀、啊？嗯、我你
0: 给烧完之后呢？他们就是刚就是咱俩，咱俩这神婆啊，哦、从桌子底下取出四个纸质的小元宝，然后就给他们给三儿啊什么什么，什么正正彤彤他们，哦、你们拿回家。如果放家里四天之后，这个钱没事儿，就还那么饱满，证明钱借着了。如果这钱瘪逼的了。因为它是纸糊的，就是阎王觉得你征信不行，对，就证明不借钱。其实我觉得这这块大家一想就能想明白，基本上纸很难塌的，它上面又没水，它叠成什么样就还什么样，就跟咱小时候叠那小星星。江浙地区的潮啊，知道吗？哦，有道理，有道理啊。反正总之就是给他，所有人一看，哎呦，我这个大元宝没事儿啊，借着钱了，那行，那我牛逼了。来年呢，你得还愿嘛。其实咱们现在你要去各种寺庙，也都会讲还愿嘛。来年呢，你必须你得回去啊，你得跟那个五通神说，你要资挣钱了，那你就必须加倍的给人烧东西。其实所谓这烧东西，最后你都得点钱了，就给那些巫婆。你要是没借着呢，就是或者说你没发达。哦那证明四位神仙不五位神仙都不在家，那就是那个最近没空。我
1: 明白明白
0: 。那巫婆挣钱的方式可能就是要不再单收你一份钱，嗯
1: 、然后山底下那几个卖纸的也都是他们开的。嗯，可以这么理解吧
0: ？对对对对对对对对对。啊、<笑>那几个造纸厂，<笑>你得用专用纸啊。嗯、哪怕你没富裕，你还是得烧，因为你只要一旦跟那个五通神张过这次嘴了，这个债啊一生一世花不完。三生三世花不完，就这债永远得还。就我找你就没完了。比如你死了，你的儿子接着替你还，儿子死了，孙子，孙子重村全村就,就这一辈子就属于粘包了，装孙子了啊！对对对对，他是这么一个邪神，所以这个神，你说他有用吗？不好说。有的人真的靠他就发达了。现在说啊，是没有人祭拜这个五痛神，但是都祭拜他妈呢，就那太母。嗯、至今都是啊，呃，每年有这么固定的时间。是现在是操蹋了。对，苏州，对、哦、苏州，他们那很多人都会去上香，现在还败的。
1: 对，那那我那我对不起了，我刚才那什么了，啊、了是有的
0: 人说是糟粕，反正他们说现在就这个上方山那个地儿啊、嗯、是荒芜了，因为有这么一句话说上方斋的阴债永远还不完。然后关于这个上方斋阴债的事儿啊，还有一个挺有名的故事，提一个人肯定知道啊。虽然当时呢被汤斌直接一把宝剑给下就给就就就砍碎了嘛，但是后来死灰复燃了，就是这种东西大家都能明白，就是一个这种信仰类的组织不会因为一个官员就能直接给他打掉的，明白明白，慢慢就起来。非常有名一个人是谁呢？黄金荣，这个喜欢流氓这一块的人肯定都知道他是谁。当年上海的那什么大流氓，说为什么晚年黄金荣就困了的原因啊？就是因为他之前借过阴债，说当年呢，他就上去这个上方山的五圣庙，就五圣庙也是五痛庙、五险庙、五圣庙各种说法，所以这个五呢，你既可以说是五个神经病，你也说是五个邪魔或者五个好人，五个儿子各种，最后就集成一路了。说早年间，黄金荣呢是在各大苏州的戏院里就是混迹，然后一直穷困潦倒。后来是最终决定呢，说不行，我得去上海滩闯一闯。去之前就去了趟上方山，当时还穿的一身就是挺困的衣服。许了愿之后啊，结果就真在上海发达了，大流氓嘛。此后每年的八月十八号，他都穿着当年他那一身衣服，然后去还愿。咋不穿好点儿
1: ？怕大哥不认识他了？对
0: ，是这意思。但是呢。<笑>没忘本啊！啊，对对,对，对，不忘本。但是咱们不说过吗？说这个这债啊，你一辈一辈都不能说一辈子了，永远都还不完。所以最后他他困了的原因，有人说呢，是因为在民国时期有一个县长学汤宾，直接把这个五通神那雕像啊就给扔湖里了，就等于他没地儿还愿去了，所以导致黄金荣晚年就困了。哦、就是这个。还利息，然后没还上，然后对对对没找着人，银行没了，<对>但是征信还在。啊<笑>、哦，是是是,是,就是,是,是啊，然
1: 后那什么了呗，嗯、家让人砸了呗，那就对对
0: 对对对，就彻底亏了。<笑>所以关于五五通神到底是不是邪神的说法呢？至今啊，大家也都还在争论。大家如果上网去搜的话，也会发现有人说是好的，有人说是坏的。这就是这本《裸体抗暴书》其中的一个章节，就是银寺的这个事儿啊。其实。类似的故事啊，比如刚才我说了阴门阵啊，过来篇报史啊，我们之前讲过的，比这还会精彩。如果大家有兴趣的啊，微信公众号春点在里面，在我们春风大典那个节目里就可以收听到。然后这本书确实不太好买，我在淘宝也看了看，好像也没有啊，二手的是能买到。当然这，这还是那话啊，这他妈不是禁书啊，他就是没在这边发行、啊。对对对对，倒不是你不让你看、啊是，是是是，连淘宝里的评论都很少。就只有两条，这破玩意儿有什么不让看的？这啊，对我也觉得没啥的啊，<笑><来>反正可能是因为里头的一些词汇就比较露骨
1: 。大哥、哦，你这书那画都比较露骨
0: 。行吧，那,那就那甭看了。嗯、看了就跟大家说这么多啊。然后我这期的话就没有读书笔记了，我这期只有《春风大典》，大家可以去听一听了。嗯
1: 、也是一本书
0: 。想要读书笔记的啊，就是之前我们讲那些书，老杭讲的，还是加咱们西米团，不仅呢可以享受一个超前七天。收听的权益，还有我们所有的付费节目畅听，行吧？那今天就跟大家分享到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。拜拜